0: Bikaviro. Bikaviro est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi. Ce magazine reprend la dénomination des arts de mémoire des Bikaviro, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Bikaviro est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine. Ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance. Lesquels, parce que peu ou mal enseignés à l'école, s'éloignent dans le temps et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Il Gavilo Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Igaviro Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants est par une commission d'experts et chargée de cette opération historique et délicate. Il une émission de la Fondation BN Burundi en partenariat avec Radio PCFM et la voix des jeunes. Chers éditeurs de la Radio PCFM, bonjour. Bienvenue dans le magazine Illuminato de la Fondation BN Burundi en partenariat avec la Radio PCFM ce Magazine reprend la dénomination de ses arbres mémoire et Vigabilo, témoin vivant des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Vigabilo vous amènera sur les traces de notre histoire contemporaine. Le premier numéro exceptionnel de Vigabilo Magazine consacré à l'assassinat du prince Hugo Agasole, premier ministre du Burundi, assassiné le 13 octobre 1961. Aujourd'hui, vous allez suivre la première partie de ce numéro. Monsieur Athanas Kalayenga. Sera avec son invité, Mushingana Izeno Nichalenzi, un des plus grands témoins burundais de la période coloniale et post-coloniale. Suivez.
1: Paguanero, Vurundi, Vacana, Pipura, Vurundi,
2: vous avez une carrière longue et impressionnante. Vous êtes un des plus grands témoins de l'histoire contemporaine du Burundi. Universitaire, vous avez fait des études économiques et vous avez commencé avant l'indépendance du Burundi, à l'Ovanyum, je ne me sens pas, au Congo belge. On a fait euh, l'actuelle la République démocratique du Congo. Avant l'indépendance, elle s'appelait Congo belge. Et on va s'arrêter un peu sur cette époque où vous étiez étudiant. Louis Gorgasole est venu à Lovanium et il a rencontré des étudiants
1: d'Arundi. Est-ce que vous vous souvenez de cette date et de je... cette visite je me souviens de cette inoubliable date à laquelle tous les étudiants barundis, membres de l'Union nationale des étudiants barundis dont j'étais président, à cette date nous avons eu l'honneur de recevoir le prince Louis de C'était le 28 juin 1960. C'est à cette date que le prince nous rend visite et il vient du Burundi en passant par Bukavu. Il est venu le 28 et le 26 juin, il a passé par Bukabu, de Bukabu il s'est rendu à Léopoldville en compagnie de Paul Mirekano qui est en exil à Bukabu. Et Lumumba a invité les deux comme représentants de l'Upona, un parti allié de son propre parti, le MNC, le Mouvement National Congolais. Il a invité pourquoi Eh bien, le prince est invité pour assister aux célébrations du 30 juin, le jour où le Congo reçoit enfin sa pleine souveraineté. Et il vient comme invité non pas du gouvernement congolais, mais du MNC, de l'Umumba. Les deux rejoignent à Léopoldville le Mwami Kigeli, qui représente, lui, qui représente le, le Rwanda, et en même temps, l'UNA, l'Union nationale africaine du Rwanda. Les trois sont les invités du MNC. De le voilà donc qui vient, qui nous rend visite le 28 juin et nous sommes en admiration devant son jeune homme, à peine 28 ans et il nous rend visite, il sait, on voit qu'il est rompu, qu'il sait déjà. À cet âge, ce qu'il veut, où il va et comment il s'y rend.
2: Vous étiez combien, combien d'étudiants burundais oh, Nous n'étions nous pas plus de 15, en tout et pour
1: tout. Mais, vous oui, vous souvenez des noms de quelques-uns Oui, les, les, à cette époque, je me souviens notamment de Monseigneur Kamuru qui était là, de Monseigneur Karikunzira qui était là, de l'abbé euh, Samandari Thomas qui était là du futur ministre de la Justice, François Karis Savigné et d'autres. Très bien, et à cette époque, nous, nous avons une association nationale des étudiants Barundi qui a déjà son poids dans la balance politique burundaise. En effet, au mois de mars de l'année précédente, 1959, nous, nous avons été reçus en tant qu'association par le ministre des affaires africaines, Van Hemerlein, qui vient en inspection au Congo belge et au Rwanda-Burundi. À cette occasion, il nous reçoit et il nous écoute. Nous lui présentons un document, un mémorandum, un manifeste pour l'émancipation immédiate du Burundi et du Rwanda, indépendance immédiate. Un document que vous étudiez à l'objet c'est ça Que nous avons élaboré en tant qu'étudiant, membre de l'Union nationale des étudiants barouillis. Et pas de l'UPRONA Non, non, pas de l'UPRONA. Pas encore. Et ce n'est pas seulement ça. Au mois de, euh, de juin, lors du passage de, euh, de, de des membres des, des parlementaires qui vont mettre du groupe de travail sur le développement du, du, du Burundi et du Rwanda, eh bien, ce groupe de travail qui va avoir eh, l'amabilité d'inviter la même association pour que ce groupe de travail demande l'avis des étudiants Burundais. Et je préside à cette époque l'Union nationale des étudiants Burundais. Donc, deux fois pendant une année, nous sommes honorés de rencontrer un, le ministre chargé des affaires africaines, deux, quand le groupe de travail qui va enquêter sur les progrès réalisés au Burundi et au Rwanda, et eh bien ce groupe de travail nous reçoit également. Et c'est ce groupe, de, de, ce groupe de, cette association d'étudiants qui va être honoré quand Rwanda soit bien aux festivités de l'indépendance du Congo belge. Qu'est-ce que le prince de Louis nous dit ceci. Je suis convaincu d'une chose. Le peuple burundais va gagner parce que il est mûr. Ce n'est pas nouveau l'indépendance pour lui. Il a toujours été indépendant. Lui ne deviendra pas indépendant. Il y redeviendra indépendant. Il nous a fait que le Burundi est une vieille nation rompu dans un, un type état nation qui s'est construit lui-même, qui a construit son pays, son économie, sa société, son code d'éthique, de, de son droit. C'est un état complet, total, qui recouvre sa souveraineté. Donc, ce n'est pas une fabrication coloniale, c'est une antiquité ultimilénaire. Et, Quagasso le dit, avec ce peuple, par ce peuple et pour ce peuple, nous allons aller jusqu'au bout dans la paix et la concorde. Voilà ce qui nous a dit. Est-ce qu'il
2: avait lu votre document
1: d'analyse de... ou de proposition pour l'indépendance immédiate Nous lui avons soumis la copie des deux documents et il a énormément apprécié notre démarche. Alors il nous a dit ceci, je ne vous demande pas d'adhérer à mon parti, je vous demande d'aller de l'avant parce que je constate que nous sommes sur la même trajectoire idéologique et stratégique. Nous reviendrons sur euh, votre
2: vie, euh, votre, euh, votre parcours intellectuel, mais d'abord des étudiants et puis de, de vice recteur à l'université du Burundi. Mais vous avez été aussi secrétaire d'État à la Défense, si je vous remercie, je vous bon, bon, dire. Sous le règne de Moïsa, vous avez été président du conseil d'administration de cette même université du Burundi, et puis surtout vous avez été professeur de géographie économique. On revient sur votre livre parce que c'est un livre absolument fascinant. Nous allons nous concentrer sur Louis Rwagasore, sur l'assassinat de Louis Rwagasore, parce que le Burundi devient dépendant le 1er juillet 1962. Où
1: étiez-vous ce jour-là et eh bien. Ce jour-là, j'étais au stade. Le stade, tu vas porter son nom plus tard, le stade de Guagasolé. Nous étions là, donc. Mais je n'étais pas dans la tribune côté gouvernement, côté autorité. J'étais ce jour-là, j'occupais en une, 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 un poste absolument incroyable, inattendu pour moi. Je remplis deux missions ce jour-là, ce jour historique. Première mission, je suis responsable de la paix et de la sécurité du Burundi depuis, le, depuis la première seconde du 1er juillet 1962 la... donc en tant que ministre chargé de la défense nationale c'est ça c'est ça et à partir de cette seconde je suis responsable de la paix et de la sécurité du Burundi en remplacement de l'ancienne puissance de tutelle ma première mission c'est celle-là je la remplis et je le remplis très bien. Aucun trouble, aucun souci. Le Burundi, à l'intérieur, à ses frontières, partout, c'est la paix et la sécurité. Mais je remplis une deuxième mission ce jour-là, le 1er juillet. Une deuxième casquette alors Une deuxième casquette, comme vous l'avez bien dit. C'est vraiment ça. Je n'enlève pas la première, je les superpose. Et... Vous les avez superposées Oui et figurez-vous, le gouvernement Mouhibwa, c'est mon patron au gouvernement, il est premier ministre. il et est vice-premier ministre. Il me demande de présenter dans les deux langues, avec un commentaire à l'appui, le déroulement de toutes les cérémonies ce jour-là. Je ne suis pas journaliste, mais il n'y a pas de journaliste. Il n'y a pas de
2: journaliste. Dans l'histoire du Burundi nous avons connu un ministre de la, de la Défense qui est en même temps journaliste, c'est ça
1: jour-là, j'ai été chargé par le gouvernement d'être journaliste d'un jour et d'avoir à dire, à commenter dans les deux langues, la langue nationale du Burundi le Kirundi, et en français le, tout le déroulement de toutes les cérémonies entourant le 1er juillet 1962 et j'ai eu un immense honneur je me suis senti transporté quand j'ai dit les paroles suivantes, voici le drapeau belge qui descend, voici, le voici, voilà, voilà, il descend, il descend. La Brabanson est en train de retentir, la Brabanson de retentir, voilà, voilà le drapeau belge. Le drapeau belge est amené, il est plié poliment, il est remis à un membre, à un militaire belge, qui le plie avec précaution et... Je reprends, voilà le drapeau du Burundi Le voilà, le voilà, le voilà Le voilà qui monte, qui monte, qui monte qui monte. À ce moment-là, je ne sais pas Ce qui est arrivé, j'ai senti Une larme sur ma joue J'étais émotion, sans doute Et j'ai continué dans mon travail D'un jour de dire Ce qui est en train d'être dit Fait avec le respect Que je dois à mon pays Je dois dire qu'il m'a rempli D'un immense bonheur
2: le 18 septembre euh, 1961, le premier gagne les élections. Mm -hmm. euh, le gouvernement est nommé premier ministre dans la foulée. Et malheur des malheurs, le 13 octobre 1961, il est assassiné. Avant d'aborder cette question. Euh, est épouvantable, cet événement épouvantable. quelle <rire> comparaison est entre la colonisation belge au Congo au Burundi et au Rwanda comparaison
1: même si comparaison n'est pas raison je vais essayer de comparer les deux les trois colonisations la colonisation belge est-ce que elle est au Burundi et au Rwanda d'une part est-ce que elle est différente d'autre part avec la colonisation belge au Congo nous sommes tous les trois pays, Burundi, Rwanda, Congo-Belge, nous sommes régis par la même loi organique. La loi organique du 21 août 1925 dit ceci. Le, Burundi, le territoire du Rwanda-Burundi est uni administrativement à la colonie du Congo belge. Est unie administrativement. Ceci signifie que le Groundé et Rwanda le territoire du Rwanda-Urundi est considéré comme une septième province de l'ensemble Congo belge. Nous sommes une septième. De telle sorte que le gouverneur du Rwanda-Urundi est vice-gouverneur général et gouverneur du Rwanda-Urundi comme le gouverneur du Katanga et vice-gouverneur général et gouverneur du Katanga. Donc, les deux, les, les gouverneurs de province au Congo belge occupent le même rang que le gouverneur du Burundi et du Rwanda. Donc, nous avons... C'est la même loi. C'est une
2: violation de la tutelle C'est une violation de la tutelle des Nations Unies sur le Burundi, non
1: Non. L'administration le, de la, la puissance de tutelle a ah, fait douter qu'il pouvait y avoir une violation. Alors, il a eu la précaution de consulter le mandant, c'est-à-dire l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour demander s'il y a cohérence entre ses engagements envers les Nations Unies, parce que c'est l'accusation de tutelle sur le Rwanda-Urundi, et le fait d'intégrer son territoire, sous tutelle, dans, avec un autre territoire colonial. Deux statuts, colonial pour le Congo, mais colonial et colonial. Et international pour le Burundi. Donc, le Congo est dans un système totalement colonial, mais le Burundi et le Rwanda sont sous un système hybride colonial, parce que les deux pays sont membres d'un territoire immense sous la même loi que celle du 21 août 1926. Mais d'un autre côté, les deux sont aussi un territoire social. Pas tout à fait une colonie, mais un statut sous C'est une différence juridique. Mais dans l'effet, c'était exactement la même chose. C'est la même monnaie, c'est le même territoire douanier, c'est le même territoire sous la couronne du même roi, le roi des Belges. C'est la Belgique qui est la puissance de tutelle au Burundi et qui est en même temps le, presque le propriétaire du congo Congobède. Donc la même loi de référence, c'est du 21 août 1925, et en même temps... La Belgique a eu la précaution de demander de rendre cohérents les deux statuts. Ça a été fait entre la Belgique et les Nations Unies. Il n'y a pas juridiquement parlant d'incohérence terme, en termes juridiques. Mais, 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 d'aller, le Burundi et le Rwanda vont... De
2: Avant de revenir euh, à la question euh, qui concerne ce premier entretien l'épouvantable assassinat de, de Louis Drogasson, est-ce que de votre point de vue la disparition de Patrice Lumumba l'assassinat de Louis Guagasole la mort du roi Mutala Jodajigua du Rwanda est-ce qu'il y a des comparaisons possibles à établir entre ces trois disparitions ces trois morts de leaders politiques burundais rwandais et congolais les
1: trois disparitions sont dues à la même cause les trois leaders sont des alliés stratégiques les trois leaders sont caractériser leur démarche idéologique est identique, indépendance immédiate et chaque pays devient indépendant et après l'indépendance, les trois pays se fédèrent ou se confédèrent de leur propre gré et selon leur propre destin. C'est leur affaire, ils sont indépendants chacun séparément de l'autre mais aussitôt il se pour créer une entité capable de rivaliser avec les plus grandes ensembles connus à l'époque. Voilà le décès de ces trois leaders stratégiquement alliés, mais qui, de ce fait, se placent immédiatement, immédiatement en contradiction directe avec l'approche stratégique de la puissance coloniale et de ses alliés. Cette approche stratégique qu'il contrarie radicalement, dénonce comme suit avant l'indépendance la Belgique était maître des ces hommes. C'était le Congo, c'était sa propriété, avec les avantages qui vont arriver, avec des profits fabuleux, avec une puissance euh, stratégique considérable, parce que les trois territoires constituent un immense territoire, immensément riche, avec des richesses minières, des stratégies considérables. Rappelons à cette occasion que la bombe atomique qui a été lancée en fait, sur l'Irosima et Nagasaki en 19 141. Pour mettre à genoux, pour arriver au bout de la résistance japonaise, l'uranium qui a servi à fabriquer cette bombe atomique a été épris du sol du Congo belge au Katanga. La Belgique possède de ce fait une force diplomatique considérable. Le sous-sol de son immense territoire colonial est fabuleusement doté de toutes les matières voulues dans tous les domaines militaires, euh, économiques, de cuivre et de et bien, La Belgique possède entre ses mains une force de négociation diplomatique considérable. Et les populations <rire> sont sur cette territoire doivent se tenir tranquilles pour que cet avantage colossal n'aille pas dans d'autres mains.
2: Si nous reviendrons, à... nous reviendrons longuement sur... Euh la dimension, les, les avantages économiques de la colonisation belge à pour, pour, pour une autre occasion. Nous, nous y reviendrons certainement. Yeah. Euh, Est-ce est qu'on peut se recentrer de nouveau sur l'assassinat de Louis Ouagasole Vous êtes un à assermenté et dans la tradition burundaise, les Mouchinanahé sont des juges de paix, ce sont des conciliateurs sociaux. Est-ce qu'on peut vous demander de vous engager à dire la vérité sur ce que vous savez concernant l'assassinat de Louis de À votre connaissance, mmh. pourquoi Louis de vainqueur des élections législatives du 18 septembre 1961, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi a-t-il été assassiné
1: Eh bien, voilà une des questions majeures qui mérite notre attention et qui n'est pas, qui est en fait au cœur même de toutes les crises qui vont suivre. Pourquoi assassiner le vainqueur Pourquoi le rival le félicite qu'il il pas le vainqueur comme il se doit dans d'autres pays Pourquoi chez nous, le vaincu du 18 septembre 1961 assassine le vainqueur au lieu de le féliciter Eh bien, chez nous, voyons qui est le rival de Guagasore. Le rival de Guagasore n'est pas celui qui va tirer sur Guagasore. Le rival de Guagasore, c'est lui-même qui le dit. C'est le résident général, Jean-Paul dans son livre, il dit « Guagasole n'a pas pour rival Burundi. son rival est un et unique, c'est moi, au nom de mon pays ». Donc, Guagasole n'est pas en compétition avec le clan de Bastale. Roigasole est en compétition avec le résultat général qui représente la puissance d'Occultère. Il se met en travers des intérêts stratégiques de la Belgique et il a affaire et en face de lui son vrai rival Harwa. Et Harwa va faire en sorte que Roigasole soit supprimé physiquement parce que c'est nécessaire, ah, je dirais, de il, va, il va permettre de commettre l'irréparable et il sait et il, il cherche à couper la tête de toute la dynastie royale burundaise comme il l'a fait au roi Il doit liquider les deux prestigieuses branches de la dynastie burundaise, à savoir les Bastaré et les à Amen. En faisant quoi? En faisant tuer Pagasore, clan, branche dynastique Thérèse par la branche dynastique de Vattare. On oppose les deux. Les deux centres de temps, les deux sautent et voilà la présence terre qui triomphe. C'est ça qui s'est passé. C'est ça la raison. Il faut que la monarchie burundaise soit décapitée. Après la décapitation de la monarchie burundaise, tout va arriver.
0: Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode consacré à l'assassinat du prince Ewi Guagasole du magazine Bigabiro. Il était présenté par Atanas Kalayeng. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt pour une autre partie de cet premier épisode qui reviendra sur ce tragique assassinat du premier ministre, le prince louis Guagasole. D'ici là, portez-vous bien. Bikabiro. Bikabilo est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi. Ce magazine reprend la dénomination des arts de mémoire des Bikabilo, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Bikabilo est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine. Ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance, lesquels, parce que peu ou mal enseignés à l'école, s'éloignent dans le temps et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Le Gavilo Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Le Gavilo Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants épaulée par une commission d'experts et chargée de cette opération historique et délicate. Le c'est une émission de la Fondation bien en partenariat avec Radio qui la voix des jeunes.